0: خرمگس صفحه 186 خرمگست خود را به میان تاریکی عقب کشید. آیا باید قبل از آنکه منتانلی او را ببیند آهسته خارج شود؟ این بیشک آقلانه ترین کار خواهد بود. شاید هم کریمانترین کار. با این وجود اگر فقط اندکی نزدیک تر برود که ضرری می برای او داشته باشد. اطمون که جمعیت رفته بود و دیگر نیازی به تکرار آن کمدی مخوف صبح نداشت. آیا می توانست یک بار دیگر به چهره پدر نگاه کند؟ شاید این آخرین شانس او باشد. نیازی هم نیست که پدر او را ببیند. دزدانه بالا می رود و به او نگاه می کند. فقط همین یک بار آنگاه به سر کار خود باز می‌گردد همچنان که در امتداد سایه ستونها قدم برمی‌داشت آهسته به نرده های محراب نزدیک شد در برابر مدخل جانبی نزدیک مزبح اندکی مکس کرد. سایه سریر اسقفی آنقدر وسیع بود که او را در خود جای دهد او نیز در تاریکی غوط کرد و نفسش را حبس نمود پسر بیچاره ام، اوه خدایا پسر بیچاره ام. زمزمی مقطع چنان سرشار از این ناامیدی ژرف بود که خرمگست، علا رغم تمایلش خود لرزید، آنگاه که قیقهای عمیق شدید و بدون عشق فرا رسید، و او دید که منتنلی دستهایش را همچون کسی که از درد جسمی رنج ببرد، به هم میسه هرمگس فکر نمی کرد که وضع به این بدی باشد چه بسا اوقاتی که با اطمینانی تلق به خود گفته بود در آن مورد نباید نگران باشم، آن زخم مدت هاست که شفا یافته است. اکنون پس از این سالها، اوریان در برابرش قرار گرفته بود و می دید که هنوز خونچکان است و حالا چقدر درمانش سهل بود، فقط لازم بود دستش را بلند کند، قدمی پیش رود و بگوید تدر، این منم. نیز با آن رگه سفید میان موهایش آنجا بود. اوه، کاش میتوانست ببخشد، کاش میتوانست گذشته ای را که در اعماق حافظه میسوخت از آن جدا سازد. آن لاسکار، آن مزرعی نیشکر و آن سیرک سیار را. بیشک مصیبتی تا بدین پای وجود نداشت، انسان مایل ببخشش باشد. آرزومند آن باشد و بداند که بی بیثمر است بداند که قادر نیست شهامتش را ندارد مونتانلی عاقبت از جا برخواست، صلیب کشید و پشت به مهراب کرد خرمگس هرچه بیشتر خود را در سایه جمع نمود و از طرف آنکه مبادا دیده شود مبادا همان تپش قلبش او را لو دهد بر خود لرزید سپس راحتی. نفس کشید. منتنلی از کنارش گذشته بود. آنقدر نزدیک که آن جامعه ارقوانی گونه را نوازش داد. منتنلی از کنارش گذشته و او را ندیده بود. او را ندیده بود. اوه چرا این کار را کرد؟ این آخرین فرصت او بود. این یک لحظه گرانبها. و او گذاشته بود از دستش به رود. از جا پرید و قدم در روشنایی نهاد. پدر تنین صدای خودش در طول قوس‌های سخف پیچید و فرو مرد و او را غرق در حراسی خیالی کرد باز خود را به سایه کشید مونتنلی بیحركت در کنار ستون ایستاد و آکنده از وحشت مرگ با چشمان حیرتبار گوش فرا داد سکوت چقدر ادامه یافت خرمگس نمیدانست شاید برای یک لحظه و یا ابدی بود با تکانی ناگهانی به خود آمد مونتانلی گویی که میخواست از پا درآید شروع به تلو تلو خوردن کرد ابتدا لبهایش خاموش به حرکت درآمد سرانجام زمزمه آهسته به گوش رسید آرتور آری آب عمیق است خرمگس پیش آمد آلی جناب مرا ببخشید گمان کردم یکی از کشیشان است، آه همان زائر است، مونتنلی بلا فاصله تسلط بر خود را یافته بود، گرچه خرمگست از برق ناپای داره، یاقوت روی دستش توانیست به فهمت که او هنوز می‌لرزد. دوست من به چیزی نیاز داری؟ دیر وقت است نیست شبها بسته است. آلی جناب، اگر خطایی مرتکب شده ام، مرا معذور دارید. در را باز دیدم و داخل شدم تا دعا کنم. هنگامی که یک کشیش را آنطوری که پنداشتم مشغول دعا دیدم، منتظر ماندم تا از او تقاضا کنم که این را تبرک کند. خرمگست صلیب کوچک حلبی را که از دومینیکو خریده بود بالا نگاه داشت، منتاللی آن را از دستش گرفت، باز به مهراب داخل شد و صلیب را لحظه ای روی قربانگاه نهاد. بگیر پسرم و آسوده باش، زیرا خداوند، مهربان و رحیم است، برو پسرم و از پدر مقدس دعای خیر طلب کن، رحمت بر تو. سر سرخم نمود تا دعای خیر دریافت کند و بعد آهسته دور شد. مونتنلی گفت به ایست. و یک دست را روی نرده مهراب گذارده بود. هنگامی که در روم به اشای ربانی مقدس پذیرفته شدی، برای کسی که اندوهی عمیق دارد، دعا کن، برای آنکه دست خدا بر روحش سنگینی می کند. صدایش تقریباً با گریه تو بود و از می متزلزل گردید. یک لحظه دیگر خود را لو می داد، آنگاه خاطره سیرک سیار دوباره زنده شد و او همچون جان به خاطر آورد. که حق داشت خشمگین باشد. توضیح حاشیه یکی از شخصیتهای کتاب مقدس که نسبت به خدا خشمگین شده بود. ادامه معد من کیستم که او دعاهایم را بشنود، یک جزامی و یک مترود کاش همان گونه که عالی جناب میتوانید حدیه یک حیات مقدس را به پیشگاهش ببرم، هدیه نا آلوده و بدون ننگ پنهان مونتانیلی ناگهان برگشت و گفت من تنها یک هدیه دارم قلبی شکسته چند روز بعد خرمگس با دلیجان از پیستویا به فلورانس بازگشت یک راست به محل سکونت جما رفت ولی او در خانه نبود با به‌جاگوزردن یادداشتی داشتی مبنی بر این امید که صبح فردا باز خواهد گشت به خانه رفت و غالباً آرزو کرد که دیگر دفترش مورد حمله زیتا قرار نگرفته باشد اگر امشب قرار بود باز هم سرزنش های حسودانه او را بشنود مسلمان این سرزنشها همچون مته دندانساز بر اعصابش اثر می‌کرد هنگامی که خادمه در را باز کرد گفت اصر به خیر بیانکا، مادام رنی امروز اینجا بود؟ بیانکا در خیره فیره نگریست، مادام رنی آقا، پس او باز گشته است؟ روی پادری توقف کرد و با اخم پرسید منظورت چیز. درست پس از آنکه شما رفتید، او نیز ناگهان رفت و همه اصاسش را به گذاشت، حتی نگفت که میخواهد برود. درست پس آنکه من رفتم؟ چطور دو هفته قبل؟ بله آقا، همان روز، اساسش هم ریخته و پاشیده است همه همسایه ها در این باره صحبت می کنم. بیان که حرفی بزند، از روی پله درگاه برگشت و شتابان به طرف پایین کوچه آنجا که زیتا منزل کرده بود، به راه افتاد. در اتاق او همه چیز دست نخورده مانده بود. تمام هدایایی که به او داده بود، در جای همیشگیشان قرار داشتم در هیچ جا نامه و یادداشتی دیده نمیشد. بیانکا سرش را از میان در داخل کرد و گفت: «ببخشید پیرزنی میخواهد؟ خرمگز خشمگین میگین رو گردان: اینجا چه میخواهی؟ هرجا می روم مرا تغییر می کنی. پیرزنی میخواهد شما را ببیند چه میخواهد؟ به او بگو نه، نمیتوانم ببینمش، کار دارم. آقا، تقریبا از آن روزی که رفتید، هر شب می آید و همیشه میپرسد پرسد که شما چه وقت باز می گردید. از او سوال کن چه کاری دارد؟ نه، مهم نیست، گمان می کنم خودم باید بروم. پیرزن مقابل در سرسرای خانه خرمگست به انتظار او بود، لباسی بسیار فقیرانه، و صورتی همچون از گیر سوخته و چروکیده داشت، شالی به رنگ تند نیز دور سر پیچیده بود، به مجرد آنکه خرمگست داخل شد، از جا برخواست و با چشمهای سیاه و هوشیار او را تماشا کرد. پیرزن گفت، تو همان آقای لنگ هستی؟ و با قیافه ای سرزنش آمیز سراپای او را برانداز کرد، پیامی از زیتا برایت آورده هم. خرمگست در اتاق کار را گشود و ایستاد تا او داخل شود، سپس به دنبال او حرکت کرد و در را تا بیانکا نشنود. لطفاً بنشینید. خوب خوب شما کی هستید؟ به تو مربوط نیست که من کیم. آمده ام به تو بگویم که زیتارنی همراه پسر من رفته است. همراه پسر شما؟ بله آقا. اگر تو نمیدانی چگونه از معشوقت نگاه داری کنی، پس وقتی که مردان دیگر او را بردند، نباید گلعی داشته باشی. پسر من، خون در رکهایش جرایان دارد، نه شیر و آب، او از قبیله رومانیست. توضیح هاشیه مراد کولیست ادامه مت شما کولی هستید؟ پس زیتا به میان قبیله خود بازگشته است. پیرزن با تحقیر شدید به او نگاه کرد. ظاهرا این مسیحیان حتی آنقدر مردانگی نداشتم تا در مقابل توهینی که به آنان می خشمگین گردم. تا از چه قماشی ساخته شده ای که او باید نزدت بماند؟ زنان ما ممکن است به خاطر رؤیایی دخترانه یا پولی خوب. خود را برای مدت کوتاهی تسلیم شما کنند، اما کسی که خونه رومانی دارد، به میان رومانی ها باز میگردد سیمای خرمگس همچنان خونسرد و بی باقی با با یک دست کولی رفت، یا فقط به خاطر زندگی با پسر شما. پیرزن خنده ای سرداد، می‌خواهی او را تعقیب کنی و بازش گردانی، آقا خیلی دیر است. باید قبلا به آن فکر می کردید. نه، اگر مایل باشید، بگویید، فقط می حقیقت را بدانم. پیرزن شانه را بالا انداخت، توهین به کسی که چنین شکیبا با آن می شد، مشکل به زحمتش می پس حقیقت این است، روزی که او را ترک کردی، پسرم را در خیابان دید و با او به زبان رومانی صحبت کرد. وقتی پسرم علا رقم لباسهای زیبایش پی که او از قبیله ماست، همان گونه که مردان ما عاشق میشوند شوند، فریستی گونه استخانیش شد و او را به اردوگاه ما آورد. ریتا همه ناراحتیهایش را به ما گفت، دخترک بیچاره انقدر و زاری کرد تا دلهای ما به خاطرش به درد آمد، به بهترین وجهی که می توانستیم تسلایش دادیم، بالاخره، لباسهای زیبایش را از طند آورد از همان لباسهایی که دختران ما تن می کنند پوشید و خود را به پسرم تسلیم کرد تا زن او باشد و پسرم هم شوهر او پسر من به او نخواهد گفت تو را دوست ندارم و کارهای دیگری دارم که انجام بدهم یک زن وقتی که جوان است احتیاج به مرد دارد آن وقت تو چگونه مردی هستی که یک دختر زیبا را حتی در موقعی که درس به گردن تا حلقه می کند، نمی توانی ببوسید. سخن او را قطع کرد. شما می گفتید که از او برای من پیامی آورده اید. آری، هنگامی که اردو به راه افتاد، برای آنکه پیام را برسانم، عقب ماندم. به من گفت به شما بگویم که به قدر کافی از بی و پایبندی مردم شما به مسائل کوچک، رنج برده است و می‌خواهد به میان قبیله خود بازگردد و آزاد باشد. زیتا گفت به او بگو که من یک زنم و او را دوست می داشتم. به همین خاطر دیگر نمی‌خواستم خواستم اش باشم. دخترک حق داشت بیاید برای یک دختر اگر بتواند زرحی ندارد که به وسیله زیباییش پولی به دست آورد. زیبایی برای همین کار است، اما یک دختر رومانیایی سر و کاری با دوست داشتن مردی از نژاد شما ندارد. خرمگست به پا ایستاد و گفت همه پیام همین بود، پس لطفا به او بگویید که به نظر من کار درست کرده است و امیدوارم سعادتمند شود، همه حرف من هم همین است، شب بخیر. تا هنگامی که دروازه باغ پشت سر پیرزن بسته شد، خرمگس کاملا بی حرکت ایستاد. سپس نشست و چهرهاش را با هر دو دست پوشاند. این هم ضربه دیگری بر گونه‌اش، آیا ذره‌ای قرور، اثری از عزت نفس در او به جای مانده بود؟ بدون تردید، هر آنچه را که یک انسان می توانست متحمل شده بود، قلبش به میان گلولای کشیده و به زیر پای آبرین لگت کوب شده بود، در روحش نقطهی وجود نداشت که در آنجا نشانی از تحقیر کسی نباشد، که در آنجا استهزای کسی داغ خود را به جای ننهاده باشد، و حالا حتی این دخترک کولی که او را از کنار راه برداشته بود، فرمان میران. شیطان پای در زوزه میکشید، خرمگست؟ از جا برخواست تا او را داخل کند سگ با ابراز شادی همیشگی و دیوانوارش به سوی صاحب خود دوید ولی چون بیدرنگ دریافت که حادثسی ناگواری رخ داده است روی فرش در کنار خرمگست نشست و بینی سردش را در دست بیحال او فرو برد. ساعتی بعد جما در برابر در ورودی توقف کرد کسی نبود که به در زدن او پاسخ دهد بیانکا پس از آنکه دانست خرمگس این نمیخواهد برای دیدن آشپز یکی از همسایگان بیرون رفت در خانه را باز و چراغی را در سرسرا روشن گذارده بود جما پس از آنکه لحظه‌ای به انتظار ماند بر آن شد که داخل شود ببیند آیا میتواند خرمگس را بیابد زیرا میخواست پیرامان پیام مهمی که از بیلیج رسیده بود با او گفتگو کند در اتاق کار را زد و صدای خرمگس از داخل پاسخ داد بیانکا می توانی بروی چیزی نمیخواهم جما در را آهسته گشود اتاق کاملا تاریک بود ولی به محض آنکه داخل شد پرتو طویلی از چراغ راهرو بر آن تابید خرمگس را دید که تنها نشسته و سرش بر سینه افتاده است سگ نیز در پیش پای او خفته بود. جما گفت، من هستم. خرمگس از جا پرید، جما، جما، اوه، چقدر به شما احتیاج داشتم. قبل از آنکه جما بتواند حرفی بزند، خرمگس پیش پای او بر زمین زانو زد، چهره خود را در میان چین های لباسه وی پنهان ساخته بود، سراپایش بر اثر تشنج شدیدی که مشاهده اش ناگوارتر از دیدن گریه بود تکان می‌خورد. جما بی حرکت ایستاد، هیچ کمکی نمی به او بکند. هیچ. این از چیز چیز دردناکتر بود. باید در کناری می و بی اراده تماشاگر می‌شد. او که حاضر بود بمیرد تا وی را از درد رها سازد. کاش جسارت آن را داشت که خم شود و او را در میان بازوان خود گیرد تنگ بر قلب خود به فشاردش و با خود هم که بود در برابر آزارها و ستمها سپرش شود بیشک از آن پس او باز آرطورش میشد بیشک از آن پس سپیدهای میدمید و سایهها میگریختم نه نه آرتور را چگونه میتوانست فراموش کند، مگر او نبود که وی را به دوزخ انداخته بود او با دست راست خودش جما گذاشته بود که زمان بگریزد. خرمگس شتابان از جا برخاست و پشت میز نشست چشمانش را با یک دست پوشان و لباسهایش را انگار که میخواست با دندان بکند گاز گرفت خرمگس سربرداشت و به آرامی گفت از اینکه شما را ترساندم، متاسفم جما هر و دست را به طرف او نگاه داشت و گفت عزیزم آیا اکنون تا آن اندازه دوست نیستم که اندکی به من اعتماد کنی چه خبر است؟ فقط یک ناراحتی خصوصی است من نمیدانم چرا شما باید به خاطر آن نگران باشید؟ جما ادامه داد لحظه ای گوش کن هر دو دست او را در میان دستهای خود گرفت؟ تا از تشنجات جلوگیری کند. من نخواستم به کاری که به من مربوط نیست دست بزنم، اما اکنون که به میل خودت تا این حد به من اعتماد کرده ای، آیا نمیخواهی اندکی بران همان همانگونه که اگر خواهرت بودم میافزودی. اگر تسلایت میدهد، نقاب را همچنان بر شهرت نگاه دار، اما به خاطر خودت روحت را در نقاب مپوشان. خرمگس سر را بیشتر خم کرد و گفت، تو باید با من باشی، متاسفانه برادر خوبی نمیتوانم باشم، اما کاش میدانستی، در این هفته آخر چیزی نمانده بود که دیبانه شوم باز هم درست مانند آمریکای جنوبی، ابلیس در وجودم راه یافته بود. کلامش را قطع کرد. سرانجام جما به نجوا گفت، من نمی در ناراحتی تو سهیم باشم، سرش روی دست های جما فرو افتاد، دست خدا توانست. بخش سوم، صفحه صد 1 یک پنج هفته بعدی برای جما و خرمگس در چنان هیجان شدید و کار توان فرسای سپری شد، که فرصت و نیروی اندکی جهت تفکر درباره کارهای خصوصی خود داشتند پس از آنکه سلاحها بدون خطر مخفیانه وارد قلم رو به پاپ گردید وظیفهای باز هم مشکلتر و خطیرتری باقی میماند این وظیفه عبارت بود از انتقال پنهانی سلاحها از انبارهای مخفی در قارهای کوهستانی و در بندها به مراکز محلی مختلف و از آنجا به دهکده های پراکنده، جاسوسان در سراسر سر منطقه وول می‌خوردند. دومینیکو نیست که خرمگس مهمات را به او سپرده بود، پیکی را با درخواست فوری جهت کمک یا وقت اضافی به فلورانس فرستاد. خرمگس اصرار ورزیده بود که کار بایستی تا عواسط جوان پایان یافته باشد. دومینیکو چه به علت مشکل حمل محمولات سنگین، بر روی جاده های خراب و چه به علت موانع و تأخیراتی که ضرورت یک اجتناب دائمی از دیده شدن سبب می شد، رفت رفته معیوس می به خرمگس نوشت. من اکنون میان آب و آتشم از دین بازرسی جرأت تسری در کار را ندارم و اگر بخواهم در موقع معین حاضر باشم، نباید آهسته کار کنم یا بیدرنگ کمک شایستهی بفرست. یا به ونیزیها اطلاع بده که تا هفته اول ژوئیه آماده نخواهیم بود. خرمگست نامه را نزد جما برد و در مدتی که او مشغول قراعت آن بود با چهره ای در هم روی زمین نشست و موی گربه را در جهت مخالف نوازش داد. جما گفت این بد است. مشکل بتوانیم توانیم را برای سه هفته به انتظار نگاه داریم. مسلما نمی توانیم، حرف بیهوده است. دومینیکو بایستی آن را ده ده درک می کرد. ما باید رهبری ونیزی را گردن نهیم، نه آنان رهبری ما را. من دومینیکو را مقصر نمی دانم، او ظاهرا منتهای کوشش خود را کرده است، ولی نمی تواند کارهای غیر ممکن را انجام دهد. تقصیر از دومینیکو نیست، بلکه از این است که او به جای دو نفر یک نفر است. ما حداقل باید یک فرد مورد اعتماد برای حفاظت انبار و فرد دیگری جهت همراهی کردن محمولات در اختیار داشته باشیم حق کاملا با اوست باید کمک شایسته ای داشته باشد ولی ما چه کسی را میتوانیم به کمک او بفرستیم کسی را در فلورانس نداریم بنابراین با باید خودم بروم جماع به پشت سندلیش تکیه داد و با اخمی اندک به او نگاه کرد. نه، این کار مناسب نیست، بسیار خطرناک است. اگر نتوانیم راه دیگری برای این مشکل بیابیم، باید این کار بشود، پس فقط باید راه دیگری بیابیم. برای تو امکان ندارد که اکنون مجددا بروی؟ حتی از سماجت بر گوشه های لب زیرین خرمگس نمودار شد. دلیلی بر غیر ممکن بودن آن نمی‌بینم. خواهی دید به شرط آنکه یک دقیقه با آرامش خاطر پیرامون آن بیاندیشی تنها پنج هفته از مراجعت تو میگذرد پلیس در تعقیب ماجرای آن زائر است و همه کشور را برای یافتن رد پای او جستجو می‌کند. آری من میدانم که تو در تغییر قیافه مهارت داری اما به یاد داشته باش که گروهی از مردم تو را دیدن، هم در لباس ریکو و هم به حیعت یک روستایی. تازه تو نمی توانی لنگی پا یا داقه روی گونه را پنهان سازی. درست است، اما در رومانیا، تعداد کسانی که مانند تو پایی لنگ، دست چپی آسیب دیده، زخم شمشیری بر گونه و ترکیبی از چشم آبی و موی سیاه داشته باشند، بسیار نیست. چشمها اهمیتی ندارد، با بلادونا و می توانم آنها را تغییر دهم، وقیه چیزها را نمی توانی تغییر دهی، نه، مناسب نیست برای تو رفتن به آنجا در حال حاضر با همه آن علائم مشخصه پانه در دام با چشم باز است. بدون شک دستگیر خواهی شد. بالاخره که اه اه کسی باید به دومینیکو کمک کند. دستگیری تو در چنین موقع حساس برای او کمکی نخواهد بود، بازداشت تو به مفهوم شکست در همه چیز است. اما اقناع خرمگس مشکل بود و بحث بی آنکه به توافقی نزدیک شود، همچنان ادامه یافت. جما ما رفته رفته در میافت که تا چه اندازه پشتوانه سماجت آرام طبیعت او تقریبا پایان ناپذیر است. و اگر موضوع دیگری جز این موضوع که او شدیدن بدان توجه داشت در میان بود محتملن به خاطر آنکه راحت شود تسلیم میشد. در حال این موردی بود که او وجدانان نمی توانست عقب می کند. به نظر او مزیت واقعی حاصل از مسافرت مطروحه آنقدر مهم نبود که ارزش مقابله با خطر را داشته باشد. بنابر این ناگزیر بود زن برد که تمایل خرمگس برفتن، بیشتر به سبب یک شوق بیمارگونه به هیجان مخاطره است تا اعتقاد به یک ضرورت شدید سیاسی. خرمگس عادت کرده بود که جان خود را به خطر اندازد و به نظر جما گرایش او به شتافتن به سوی یک خطر غیرضروری نوعی افراط بود که میبایست با ملایمت اما پلگیرانه در برابرش مقاومت شود. پس از آنکه همه استدلالات خود را در برابر تصمیم خودسرانه او به ادامه راه دلخواهش بی دید آخرین تیر ترکش را رها ساخت. به هر حال، بیا در این مورد صادق باشیم و اشیاء را به نام واقعیشان بنامیم، این مشکل دومینیکو نیست که ترا این گونه مسمم به رفتن می بلکه علاقه شخصی خودت به خرمگس با حرارت، او را قطع کرد درست نیست او در نظر من ارزشی ندارد اگر هیچگاه هم او را نبینم اهمیتی نمیدهم، پس از آنکه از سیمای جما دریافت که خود را لو داده است از سخن باز ایستاد چشمانش لحظهای با هم برخورد کرد و سپس فرو افتاد هیچ کدام نامی را که در ذهنشان بود به زبان نیاوردند عقادت خرمگست در حالی که نیمی از صورتش در موی گربه پنهان شده بود، با لکنت گفت این این دومینیکو نیست که من میخواهم نجات دهم، بلکه این است که من من خطر شکست کار را در صورتی که او کمکی نداشته باشد، درک میکنم. جما با نادیده گرفتن حیله های ضعیف و کوچک، انگار که وقفه ای در میان نبوده است، همچنان به صحبت ادامه داد. این علاقه تو به مخاطر است که وادارت می به آنجا بروی، تو به همان اندازه که هنگام بیماری، مشتاق تریاک هستی، به همان اندازه نیز در موقع ناراحتی، مشتاق مخاطره ای. خرمگست تیز جویانه گفت، من در خواست تریاک نکردم، این دیگران بودند که اصرار داشتند آن را به من بدهند، شاید تو تا اندازه‌ای به قدرت تحمل خود می و خواستن یک مسکن جسمی غرورت را جریهدار می‌سازد، ولی این پسندید در از آن است که زندگیت را برای تسکین ناراحتی اعصاب به خطر اندازی، گرچه این تمایز به طور کلی قرار است. خرمگست سر گربه را عقب کشید و به چشمان گرد و سبزرنگش نگاه کرد. پاش دوست است همه این چیزهای نامنصفانه، که خانم تو درباره من میگوید درست است، خرماگس. صفحه 1096. آیا من گناهکارم، ای حیوان عاقل، تو هرگز تقاضای تریاک نمیکنی؟ اجداد تو در مصر خدا بودند و هیچ انسانی بردمشان پانه می نهاد. گرچه نمی دانم اگر پنجه تو را روی این شام می گرفتم که به سر توفق پرشکوه تو بر بیماری های زمینی می آمد. آن وقت از من تریاک میخواستی، میخواستی یا اینکه مرگ را؟ نه، گربه کوچولو ما حق نداریم که برای آسودگی شخص خود بنیریم. ما می توانیم در صورتی که تسکین من بدهد، آب دهان بی دازیم و دشنام بدهیم اما نباید آن را پنجه بزنیم. هیس، جما گربه را از روی زانوی او بلند کرد و بر چهار پایه نشاند. من و تو بعدن فرصت خواهیم داشت که پیرامون آن چیزها بیاندیشیم، آنکه اکنون باید به فکرش باشیم این است که ببینیم چگونه می توانیم دومینیکو را از گرفتاریش نجات دهیم. کتی چه خبر است، مهمان؟ وقت ندارم. خانم، این را کسی از جانب خانم رایت برای شما آورده است. پاکت دقیقا محمور و سربسته بود، روی آن تمر مخصوص قلم رو به پاپ دیده میشد و حاوی نامه ای به عنوان خانم رایت بود. دوستان دوستانی جما هنوز در فلورانس میزیستند و غالبا نامه های بسیار مهم او را به خاطر احتراز از خطر به آدرس آنان ارسال می شود. جما نگاه سریعی به نامه که به نظر میرسید مربوط به نرخ تابستانی یک پانسیون در نواحی آپنین باشد انداخت و گفت علامت نیکل است و به دو لکهٔ کوچک در گوشه صفحه اشاره کرد با مرکب ایست در روی ظهور در کشو سوم میز تحریر است آری همان است خرماگس نامه را روی میز باز کرد و برث کوچکی را از روی صفحات آن گذرند هنگامی که متن واقعی با خط آبی درخشان آشکار شد، به پشت صندلیش تکیه زد و خنده ای سر داد. جما به سرعت پرسید چه خبر است؟ خرمگس نامه را به دست او داد. دومینیکو بازداشت شده است. فوراً بیا. جما نامه را در دست گرفت و نشست و نا امیدانی به خرمگس خیره شد. خرمگس سرانجام با لحن نرم کشدار و استهزا آمیزش گفت خوب. آیا اکنون راضی هستی که من بروم ما با آهی پاسخ داد آری گمان کنم باید بروی من هم همینطور خرمگس اندکی یکه خورد و سر برداشت تو هم اما آری من خود میدانم که ترک فلورانس بدون آنکه کسی در اینجا باشد بسیار وحشتناک خواهد بود اما اکنون همه کارها جز یافتن یک نفر دیگر باید کنار گذاشته شود آنجا افراد بسیاری را می یافت ولی از آن مردمی نیستند که تو بتوانی کاملا به آنان اطمینان ان کنی، همکنان خودت می که لازم است و فرد مورد اعتماد کار را بر عهده داشته باشند، بنابراین اگر دومینیکو به تنهایی نتوانست آن را انجام دهد، ظاهرا انجام آن برای تو غیر ممکن است، به خاطر داشته باش. که فرد آشدی ناپذیری مانند تو در آن گونه کارها با مشکلات بیشتری روبروست و بیش از هر کس دیگر نیازمند کمک است. به جای تو و دومینیکو باید تو باشی و من. خرمگس با چهره درهم لحظه ای به اندیشه فرو رفت. آری، کاملا حق با توست، هر چه زودتر برویم بهتر است. ولی با هم نباید حرکت کنیم، اگر من امشب میروم تو مثلاً میتوانی فردا، کالسکی بعد از ظهر را بگیری. برای کجا؟ رو... روی آن باید گفتگو کنیم. گمان می کنم برای من بهتر باشد که یک راست به فاینزا بروم. توضیح هاشیه. شهری در ایتالیا که کوزگره آن مشهور است. ادامه مهد. اگر اواخر امشب حرکت کنم و سواره رستپار بورگو ساندورنزو بشوم. در آنجا می توانم قیافه بدهم و بیدرنگ پیش بروم. جما با اخم اندکی از نگرانی گفت: من نمیدانم جز این چه می توانیم بکنیم ولی عظیمت تو با این عجله و اعتماد به قاچاقچیان جهت تهیه لباس مبدل در بورگو بسیار خطرناک است. تو باید قبل از آنکه به مرز برسی برای ردگم کردن سه روز تمام وقت داشته باشی. خرمگس لبخند زنان پاسخ داد متوهش نباش ممکن است بعد از آن دستگیر شوم ولی نه در مرز هنگامی که به کوهها برسم مانند اینجا در امان خواهم بود در منطقه آپن هیچ قاچاقچی مرا لو نمیدهد چیزی که به آن اطمینان کامل ندارم نحوی عبور از مرز است او بسیار ساده لویز رایت را میگیرم و به عنوان گردش حرکت میکنم در رومانیا کسی مرا نمیشناسد اما هر جاسوسی تو را میشناسد خوشبختانه قاچاقچیان نیز همینطور جما ساعتش را بیرون آورد دو و نیم بنابراین اگر قرار باشد امشب حرکت کنی، بعد از ظهر و سر شب را فرصت داریم پس بهتر این است که به خانه بروم و کارها را مرتب کنم و ترتیب یک اسب خوب را بدهم سواره به می میروم خطر کمتری دارد اما کرایه کردن اسب به هیچ وجه بی خطر نیست صاحب آن کرایه نمی کنم. مردی را می شناسم که اسبی به من امانت خواهد داد به او نیز می توان اعتماد کرد قطعا کارهایی برای من انجام داده است یکی از چوپانان پس از دو هفته اسب را باز می گردند. خوب. ساعت پنج یا پنجونیم مجددا خواهم آمد، از تو خواهش می کنم تا بازگشتم مارتینی را پیدا کنی و همه چیز را برایش توضیح بدهی. مارتینی جما برگشت و متحیر به نگریست آری، بایدی اسرار را به او بگوییم مگر اینکه بتوانی شخص دیگری را پیدا کنی. منظورت را درست نمیفهمم. در اینجا باید برای موقعی که مشکل غیر مترقبه ای پیش میآید شخص مورد اعتمادی داشته باشیم و من از همه افراد اینجا به مارتینی بیشتر اعتماد دارم. البته ریکاردو هر کاری را که بتواند برای ما انجام می دهد. اما به نظر من مارتینی تعادل فکری بیشتری دارد. معهازات او را بهتر از من می شناسی. بستی به نظر توست. من به قابل اعتماد بودن و کفایت او در هر مورد کوچکترین تردیدی ندارم و به نظر من، احتملا با هر گونه کمکی که تواند به ما بنمماید به موافقت خواهد کردن ما؟ خرمگس بیدرنگ آن را دریافت جما، اگر پی می بردی که رفیقی در بحران احتیاج از بیمه به دردسر انداختن و ناراحت کردن است آن کمکی را که می توانسته ای به او بکنی از تو تقاضا نکرده است چه احساسی به تو دست میداد؟ آیا می که در این عمل یک محبت حقیقی وجود دارد؟ جما پس از مکس کوتاهی گفت بسیار خوب کتی را هم اکنون و از او خواهش میکنم که بیاید و در این فاصله برای گذرنامه نزد لوئیز میروم. به من وعده داده است که هرگاه به گذرنامه نیاز داشته باشم آن را در اختیارم بگذارد. در مورد پول چطور؟ مقداری از حساب بانکیم بگیرم. نه وقت را به خاطر آن هدر نده. من میتوانم از حساب خود آنقدر که مدت کوتاهی ما را تکافو کند بگیرم بعدن اگر موجودی من نزدیک به اتمام بود دست روی موجودی تو خواهیم انداخت پس تا پنج نیم مسلما تو را همینجا خواهم دید آری خیلی زودتر از آن باز خواهم گشت خرمگس نیم ساعت پس از موعد مقرر باز گشت و جما و مارتینی را دید که در محتابی نشسته اند بیدرانگ دریافت که گفتگوی غمانگیزی داشته اند آثار آشفتگی در هر دوی آنن آشکار و مارتینی بر خلاف همیشه خاموش و ابوس بود. جمع نگاهی کرد و پرسید، ترتیب همه چیز را داده ای؟ آری، مقداری پول هم برای مسافرت شما آوردهم. ام. قصد ساعت یک بعد از نیمه شب در جلو راه در خانه پانت آمده خواهد بود. بیر وقت نیست؟ شما باید صبح قبل از آنکه مردم بیدار شوند، به انظور رسیده باشید همینطور خواهد شد اسب بسیار تندرو است و حال چون ممکن است کسی مرا ببیند نمیخواهم اینجا را ترک کنم جلو خانه هم جاسوسی مراقب است و گمان میکند کند که من در خانه هستم چگونه توانستید بی آنکه شما را ببیند از خانه خارج شوید از پنجره آشپزخانه به باغچه و از آنجا به روی دیوار باغ میوه همسایه؟ همین مسئله سبب شد که تا این اندازه آمدنم به تأخیر افتد ناگزیر بودم او را اخفال کنم صاحب اسب را گذاشتم که همه شب را با چراغی روشن در اتاق کارم بماند هنگامی که جاسوس چراغ را از پنجره و سایه مردی را بر پرده ببیند کاملا اطمینان نیابد که امشب در خانه مشغول نوشتن هستم پس تا موقع رفتن به راهدارخانه اینجا خواهید ماند آری دیگر نمیخواهم امشب در خیابان دیده شوم مارتینی سیگار میکشی میدانم که سینو را بلا از دود ناراحت نمیشوند من اینجا نخواهم بود که ناراحت شوم باید پایین بروم و در قضا به کتی کمک کنم پس از رفتن او مارتینی از جا برخواست و در حالی که دستها را به پشت نهاده بود شروع به جلو و عقب رفتن کرد خرمگز سیگار میکشید و خاموش به نممن باران مینگریست. مارتی در برابر او توقف کرد و گفت: ریوارز اما چشمانش به زمین دوخته شده بود او را به چه نوع کاری می خواهی بکشانی خرمگز سیگار را از دهانش برداشت و یک رشته طویل بیرون داد. خود او انتخاب کرده است بدون آنکه از طرف کسی وادار شده باشد. آری آری می ولی بگو. ساکت شد. هر چیز را که بتوانم به تو می گویم. بسیار خوب. پس من اطلاع زیادی از جزئیات این کارها در آن کوه ها ندارم. آیا می خواهی او را در یک مخاطره جدی داخل کنی؟ حقیقتش را می خواهی؟ البته. پس آری. مارتینی برگشت و به قدم زدن ادامه داد. باز بلا فاصله ایستاد. سوال دیگری از تو دارم. البته اگر میل نداشته باشی میتوانی پاسخ ندهی. اگر پاسخ دادی باید صادقانه باشد. تو عاشق او هستی؟ خرمگس بدون عجله خاکستر سیگارش را ریخت و خاموش به کشیدن آن ادامه داد. به ترتیب مایل نیستی پاسخ بدهی. نه مایلم ولی فکر می کنم این حق را داشته باشم که از تو بپرسم چرا این سوال را میکنی چرا خدا یا مرد نمیتوانی بفهمی چرا آه سیگارش را انداخت و یک نواخت به مارتینی خیره شد عاقبت آرام و ملایم گفت آری من عاشق او هستم اما فکر نکن که میخواهم با او معاشقه کنم. ناراحت هم نباش فقط میروم که صدایش در زمزمهٔ عجیب و ضعیفی محو شد مارتینی یک قدم نزدیکتر آمد فقط میروی که بمیرم بالیگاهی سرد و ثابت به مقابلش خیره مینگریست گویی دیگر مرده بود هنگامی که باز به حرف آمد صدایش به نحو عجیبی بیروح و یکنواخت بود نیازی نیست که قبلا او را ناراحت کنی، ولی برای من کوچکترین شانسی موجود نیست برای هر کسی خطرناک است او هم این را میداند اما قاچاقچیان منتقای کوشش خود را برای جلوگیری از دستگیری او به کار خواهند بود، گرچه اندکی خشنند، ولی مردمان خوبی هستند، اما در مورد من، تناب برگردنم افتاده است، و هنگامی که از مرز بگذرم گره را خواهم کشید. ریوارز، منظورت چیست؟ البته خطرناک است، مخصوصا برای تو، این را میدانم، ولی پیش از این بارها از مرز گذاشته و همواره موفق شده ای. آری ولی این بار شکست می خورم. برای چه از کجا می بدانی؟ خرمگست اندوهگین تبسم کرد. آیا آن داستان آلمانی را به یاد داری که می‌گوید مردی پس از دیدن همزاد خود مور؟ نه، یک شب آن را در حالی که دستها را ناامیدانه به هم می در گوشه خلوت دید. باری دفعی گذشته همزاد خود را در ها دیدم، هنگامی که از مرز بگذرم. دیگر باز نخواهم گشت. مرتینی به نزد او آمد و دستی بر پشت سندلیش نهاد. ریوارز گوش کن. من یک کلمه از این مطالب ماورا و طبیعه را نمی فهمم ولی یک چیز را درک می کنم. اگر نسبت به آن این گونه احساس می کنی، حالت مساعدی برای رفتن نداری. مطمئنترین راه برای دست گیر شدن این است که انسان معتقد باشد که دستگیر گیر می شود. تو باید بیمار یا ناخوش باشی که اینگونه تخیلات عجیب را به مغزت راه میدهی چطور است که من به جای تو بروم هر گونه کار عملی را که در آنجا باید بشود میتوانم انجام دهم می توانی پیامی هم برای افرادت بفرستی و توضیح دهی که و بگذارم که تو در عوض من کشته شوی بسیار زیرکانه خواهد بود معلوم نیست که من کشته شوم مرا مانند تو نمیشناسند وانگهی حتی اگر من حرف خود را قطع کرد. خرمگس نیز با نگاهی سرد و کنج کاف به او خیره شد. مارتینی فرو افتاد. با لحنی کاملا واقعی گفت به احتمال زیاد سقدان تو بیش از سقدان من او را نراحت می کند. ریوارز به علاوه این یک کار عمومی است و ما باید آن را از نظر فایده بررسی کنیم. سود بیشتر برای تعداد بیشتر. فایده نهایی تو همه که اقتصاد به آن داده از من بیشتر است. من آنقدر عقل دارم که آن را درک کنم. هرچند دلیلی ندارم که به خصوص از تو خوشم بیاید. تو از من والاتری. من اطمینان ندارم که تو از من بهتر باشی. ولی از تو کارهای بیشتری ساخته است و مرگ تو زایعی از این تر از مرگ من خواهد بود. نحوه صحبت او چنان بود که گویی در بورسی پیرامون سهام مشغول بحث است، خرمگز لرزان سر برداشت، انگار سردش بود، آیا تا زمانی که قبرم دهان بگشاید و مرا به بلعد به انتظارم خواهی ماند؟ و اگر باید بمیرم، ظلمت را همچون عروسی در آغوش میگیرم. توضیح هاشیه گفته کلاویدیو از درام مجر آف اثر شکسپیر. ادامه مت مارتنی گوش کن، من و تو حرفهای بیهوده ای میزنیم. مارتنی با خشونت گفت، تو البته، آری تو نیست همچنین، به خاطر خدا نگذار ماننده دونکارلوس و مرکیز پوزا دست به یک جانبازی شاعرانه بزنیم. توضیح حاشیه دو شخصیت برجسته در تراژدی دونکارلوس شیلر ادامه مت اکنون قرن نوزدهم است و اگر مردن کار من باشد من باید بمیرم و گمان میکنم اگر زنده بودن کار من باشد من باید زنده بمانم ریوارز تو خوشبختتری آری خرمگس به طور مختصر تأیید کرد من همیشه خوشبخت بودم. هر دو خاموش تا چند لحظه سیگار کشیدند سپس به بحث در جزئیات کار پرداختند که جما برای دعوت به شام آمد سیما و رفتارشان به هیچ وجه نشان نمیداد که گفتگوی آنان غیرعادی بوده است پس از شام تا ساعت یازده سرگرم بحث درباره نقشهها و گذاردن قرارهای لازم شدند در این موقع مارتینی از جا بلند شد و کلاهش را برداشت ریوارز من به خانه میروم و شنیل سفری خود را میآورم به نظر من در آن کمتر از این لباس قابل تشخیص خواهی بود همچنین می خواهم بازدید کوتاهی به عمل آورم تا مطمئن شوم که قبل از حرکت جاسوسی در این حوالی نباشد. با من به راهدارخانه دار خانه آری در صورتی که تو را تعقیب کنم چهار چشم بهتر از دو چشم است. ساعت دوازده باز خواهم گشت. قطعاً بدون من حرکت نخواهی کرد. جما، بهتر است برای آنکه کسی را با زنگ زدن بیدار نکنم، کلید را همراه ببرم. هنگامی که کلید را میگرفت جما در چشمانش نگریست. در یافت که او به منظور تنها گذاردن وی و خرمگس این بهانه را اختراع کرده است. من و تو فردا با هم صحبت خواهیم کرد. فردا صبح، هنگامی که بندی من تمام شود، فرصت خواهیم داشت آری فرصت زیادی خواهیم داشت ریوارز دو یا سه مطلب جزئی است که میخواهم پیرامون آنها از تو بکنم ولی تا راهدارخانه میتوانیم در آن باره گفتگو کنیم جما بهتر است کتی را روانهٔ بستر کنی و هر دوی شما تا آنجا که میتوانید ساکت باشید خوب تا ساعت دوازده خدا نگهدار با تبسم و اشاره کوچکی بیرون رفت، برای آنکه همسایه ها بدانند که مهمان را بالا رفته است، در را محکم به هم زد. جما به آشپسخانه رفت تا به کتی شب به خیر بگوید و با قهوه سیاهی که روی سینی نهاده بود بازگشت. نیل داری اندکی استراحت کنی؟ بقیه شب را نمی توانی بخوابی. نه عزیزم، در سان لورنزو، هنگامی که افراد مشغول تهیه‌ی لباس مبدل هستند می‌خواهم پس قدری قهده بنوش، یک دقیقه صبر کن مقدار بیسکویت برایت خواهم آورد هنگامی که جما در کنار بوفه زانو زد خرمگس ناگهان بر شانه او خم شد اینها چیست خامه های شکلاتی و آبنبات انگلیسی عجب این تشریفات یک پادشاه است جما سر برداشت و به لحلی پر حرارت او لبخند ملایه میزد زد. به شیرینی علاقه داری؟ اینها را همیشه برای سزار نگه می دارم. در مقابل هر نوع شیرینی یک کودک به تمام معنی است. راستی؟ خب، فردا باید مقداری برای او تهیه کنی و اینها را به من بدهی تا با خود ببرم. نه، بگذار آب نباتها را در جیبم بگذارم. اینها مرا در مقابل همه شادی های از دست رفته زندگی هم تسلی داد. امیدوارم روزی که مرا به دار میآویزند قدری آبنبات بدهند تا بمکم اقلا بگذار قبل از آنکه آنها را در جیب میگذاری یک جعبه مقوایی برایشان پیدا کنم. چسپناک میشوی شکلات ها را هم بگذارم نه میخواهم آنها را اکنون با تو بخورم ولی من از شکلات خوشم نمیآید و میخواهم بیایی و مانند یک موجود عاقل بنشینی به احتمال زیاد تا قبل از آنکه یکی از ما کشته شود مجال یک گفتگوی آرام نخواهیم داشت و خرمگس دیر لب زمزمه کرد از شکلات خوشش نمیآید پس من باید تنها همه را بخورم این مانند شام یک اعدامی است اینطور نیست امشب باید به همه هوسهای من با خوشرویی پاسخ دهی قبل از همه از تو میخواهم که روی این صندلی راحتی بنشینی و همانطور که گفتی من استراحت کنم اینجا دراز میکشم و راحت خواهم بود خرمگس پیش پای جما خود را به روی قالی پایین کشید آرنج هایش را به صندلی تکیه داد و به چهره او نگریست چقدر رنگت پریده است برای این است که زندگی را سخت میگیری و از شکلات خوشد نمیآید فقط برای پنج دقیقه جدی باش وانگهی، موضوع مرگ و زندگی در پیش است. عزیزم، حتی برای دو دقیقه هم جدی نخواهم بود. مرگ و زندگی هیچ کدام ارزش آن را ندارند. هر دو دست او را محکم به دست گرفته بود و با که انگشتانش آنها را نوازش میداد. اینقدر جدی نگاه نکن. چیزی نمانده است که به گریه اندازی و بعد متاسف شوید. توضیح هاشیه الهه خیرد و هنر ادامه مات. دلن میخواهد باز هم تبسم کنی لبخند بسیار نشات انگیز و بی داری خب عزیزم با من اوقات تلخی نکن بیا بیسکویت های من رامانند دو بچه خوب بدون آنکه بر سر آن نزا کنیم بخوریم چون فردا خواهیم مرد خرمگست بیسکویتی از بشقاب برداشت به دقت آن را کرد وزینت شکریه و زینت شکری او روی آن را با دقتی تردید آمیز از میان شکست این هم نوعی مراسم مذهبی است مانند مراسمی که مردم پرهیزکار در کلیسا دارند بگیر تناول کن این تن من است توضیح حاشیه گفته مسیح در آخرین شام خود با پیروانش ادامه‌ی متن ما نیز باید از یک جام شراب بنوشیم آری اینطور است این را به یادگار انجام بده جما جام را روی میز نهاد تقریباً با حقیق حق گفت نگو سر سربر داشت و باز دو دست او را گرفت پس ساکت بگذار اندکی آرام باشیم هنگامی که یکی از ما بمیرد دیگری این لحظه را به یاد خواهد داشت ما این دنیای پرهیاهو و سختگیری را که در گوش‌هایمان زوزمی کشد فراموش خواهیم کرد دست در دست با یکدیگر خواهیم رفت به دهلیسهای اسرارآمیز مرگ قدم می‌گذاریم و در میان می می‌آساییم آهسته دیگر کاملاً ساکت خواهیم بود سر بر و چهره خود را پوشان جما خاموش روی او خم شد و دست بر موی سیاهش کشی. به ترتیب زمان سپری می شد. هیچ کدام نه حرکتی می کردند و نه حرفی می سرانجام جما گفت: عزیزم نزدیک دوازده است. خرمگس سر برداشت. بیش از چند دقیقه فرصت نداریم. مارتینی همکنون باز می گردد. شاید هرگز یکدیگر را نبینیم." حرفی نداری که به من بگویی خرمگست آهسته از جا برخاست و به سمت دیگر اتاق رفت سکوتی کوتاه برقرار شد با صدایی که به سختی شنیده میشد گفت حرفی دارم حرفی که که به تو بگویم توقف کرد نزدیک پنجره نشست و اش را میان دو دست پنهان ساخت جما گفت از مدت‌ها پیش مصمم بودی که رحیم باشی. در زندگی خود رحم زیادی ندیدم. ابتدا هم تصور می‌کردم که تو در غم آن نیستی. حالا که چون این تصوری نمی جمال جما لحظه منتظر او شد تا صحبت کند. آنگاه طول اتاق را پیمود و در کنارش ایستاد. به نجوا گفت بالاخره حقیقت را به من بگو. فکر کن. اگر تو کشته شوی و من زنده بمانم، باید به زندگی ادامه دهم و هرگز ندانم که هرگز کاملا یقین نداشته باشم که خرمجاست و دست او را گرفت و محکم فشرد. اگر من کشته شوم، میدانی هنگامی که به آمریکای جنوبی رفتم، این هم مارتینی با یکی این شدید کنار کشید و در اتاق را کاملا گشود مارتینی مشغول کشیدن کف چکمههایش به یه بوریا بود طبق معمول درست سر ثانیه مارتینی تو کرونومتر جاندار هستی شنید سفری این است آری و دو سه چیز دیگر تا آنجا که میتوانستم آنها را خشک نگه داشتم اما باران شدیدی میبارد متاسفانه سفر نراحت کننده ای در پیش داری اهمیتی ندارد، خیابان خلوت است؟ آری، ظاهرا همه جاسوسان به بستر اند. در چنین این شب شومی چندان تعجبی هم ندارد، ما این قهوه است، باید قبل از آنکه زیر باران برود چیز گرمی بنوشد و الا سرما خواهد خورد. قهوه سیاه است، بسیار هم غلیظ. قدری شیر می جوشنم. نمی اینکه دندان دندانها و دستها را برای آنکه به گریه نیفتد، بر هم میفسورد به آشپزخانه رفت. هنگامی که با شیر بازگشت، بازیدش، شنل را پوشیده و مشغول بستن بند گترهای بود که مارتینی آورده بود، ایستاده سنجانی قهوه نوشید و کلاه لبه بلند سواری را برداشت. مارتینی، گمان می‌کنم وقت حرکت است، برای احتیاط باید قبل از رفتن به راهدارخانه دوری بزنیم. دینیورا، فعلا خدا نگهدار، پس روز جمعه شما را در فرلی ملاقات خواهم کرد، مگر اینکه اتفاق به خصوصی پیش بیاید، یک دقیقه صبر کنید، آدرس این است، برگی از دفترچه جیبیش پاره کرد و چند کلمه با مداد روی آن نوشت، جما با صدای محضون و آهسته ای گفت قبلا آن را می دانستم، می دانستی؟ بسیار خوب، به هر حال این است. مارتینی بیا، هیس نگذار در صدا کند. آهسته پایین رفتند. هنگامی که در خانه پشت سر آنان صدا کرد، جمال به اتاق بازگشت و بی اختیار کاغذی را که او در دستش نهاده بود، گشود. زیر آدرس نوشته شده بود، آنجا همه چیز را به تو خواهم گفت. دو در بریزیگلا جمعه بازار بود، روستائیان با مرغ‌ها ها و خوک ها، های لبنیات و گله های کوهی نیمه وحشی خود از روستاها و دهکده آن آمده بودم. محل جمعه بازار مملو از جمعیتی بود که دائما در رفت آمد بودند، میخندیدند، شوخی می و انجیر خشک کیک های ارزان و تخمه آفتابگردان داد و ستد می کردم. کودکان آفتاب سوخته و پابهرهنه صورت خود را در زیر آفتاب سوزان روی سنگ فرش نهاده ولو شده بودند حال آنکه مادرانشان با سبدهای کره و تخم مرغ در سایه درختان نشسته بودند مونسینیور مونتنلی که برای گفتن صبح به خیر بیرون آمده بود ناگهان توسط گروهی پر سر و صدا احاطه شد آنان های بزرگی از شقایق سرخ سوسن و نرگس سفید اممن کوه را برای پذیرش او بالا گرفته بودند مردم علاقه او را به گلهای وحشی همچون نادنی های کوچکی که جلوه بخش هر مرد دانایی است از روی مهر نادیده میگرند اگر شخص دیگری که کمتر مورد علاقه عموم بود خانه خود را از گیاهان وحشی و علفها پر پر میکرد به او می خندیدند اما کاردینال مقدس توانست اعمال عجیب بیزرری انجام دهد منتانلی ضمن آنکه ایستاد تا دست نوازش بر سر کودکی بکشد گفت خوب ماریوچا از دفعه گذشته که تو را دیدم بزرگتر شده ای روماتیسم مادر بزرگ چطور است؟ خرمگست صفحه دویست و آنی جناب تازگی ها بهتر شده اما حالا مادر حالش خوب نیست از شنیدن آن متاسفم به مادر بگو یک روز به اینجا بیاید تا ببیند آیا دکتر جوردنی میتواند کاری برایش انجام دهد جایی برای او پیدا خواهم کرد شاید تنوع برایش مفید باشد یوی مثل اینکه که بهتری چشمهایت چطور است؟ رون گفتگو با کوه نشینن پیش می رفت. او همیشه نام و سن اطفال، ناراحتی آنان و والدینشان را به خاطر داشت و با توجهی مهرامیز می ایستاد و از سلامتی ماددگاوی که در کریسمس بیمار شده یا عروسکی که در جمعه بازار زیر چرخ عرابه له شده بود جویا می گشت. پس از آنکه به قصر بازگشت، کار بازار شروع شد. مرد لنگی با یک پیراهن آبی در حالی که دسته ایموی سیاه روی چشمانش افتاده بود و زخم عمیقی روی گونه چپ داشت، آرام به طرف یکی از غرفه ها رفت و به زبان ایتالیایی بسیار نامطبوعی لیمونت خواست. زنو که آن را میریخت نگاهی به او انداخت و گفت تو اهل این نواحی نیستی؟ نه من اهل کرسیکام، دنبال کار می گردی، آره فصل علفچینیه، خیلی نزدیکه، یا آقایی که نزدیکای راونا مزرعه داره، اون روز به باستیا اومد و به من گفت که اونجا کار زیاده، امیدوارم همین طور باشه، حتم دارم اما این طرفا اوضاع خوب نیست، مدر تو کرسیکا بدتره نمیدونم کار ما فقیر ها به کجا میکشه. تنها به اینجا اومدی؟ نه، هم همرام اومده، اونهاش پیرن سرخ پوشیده، هی پاولو، نیکل پس از شنیدن نام خود، در حالی که دستهایش را در جیب خود برده بود، پیش آمد، علا موی مصنوعی سرخی که برای شناخته نشدن گذاشته بود، یک کرسیکایی به تمام معنا به نظر میرسید، خرمگس نیست، به نقش خود کاملا شباهت داشت، همراه یکدیگر در بازار به راه افتادم. نیکل از میان دندانهایش سوت میزد و خرمگس در حالی که پایش را به منظور کمتر نشان دادن لنگیش روی زمین میکشید کشید بردوش به زحمت پیش می رفت. آن دو در انتظار یک پیک مخفی بودند که قرار بود دستورهای مهم به وی داده شود. نیکل اونا به نجوا گفت مارکون آنجاست سوار از در آن گوشه. خرمگز که هنوز بسته را حمل می کرد، پای کشان به طرف سوار رفت، دست به کلاه جنده اش برد، انگشتی روی دهنه کشید و گفت، آقا، احتیاجی به یه علف خوشکان ندارین؟ این علامتی بود که قبلا روی آن توافق شده بود. سوار نیز که ظاهران به نظر می رسید، مباشر یک مالک بزرگ باشد، پیاده شد و دسته جلو را برگردن اسب انداخت. برادر چینو نوع کاری میتوانه بکنی؟ خرمگس با کلاه خود بازی کرد. گفت آقا، میتونم علف بچینم، پرچین درست کنم و بدون ای در کلامش یک سر ادامه داد ساعت یک صبح در دهانه قار گیرو باید دو است خوب و یک ارابه داشته باشی در داخل قار منتظر خواهم بود. آقا، زمینم میتونم بکنم. کافی است من فقط یک علف چین میخواهم، قبلا این کار را کرده ای؟ یه بار آقا توجه کن باید کاملا مسلح بیایی ممکن است با یک اسواران سبب برخورد کنیم از جاده جنگل نرو در جاده دیگر امنیت بیشتری داری اگر به جاسوسی برخورد کردی با او بحث نکن فورا آتش کن آقا از این کار خیلی خوشحال میشم آری شاید اما من یک الفجین با تجربه میخواهم نه امروز هیچ فول خورد ندارم. گدای بسیار جند پوشی، با یک نواخت و غمانگیز دلا دللا به طرف آنان پیش آمده بود. به نام مریم باکره، به یک کور بیچاره رحم کنین. سود از اینجا بروید یک اسواران سبک به این طرف می آید. مقدسترین ملکه آسمان، باکره متحره، ریوارز آنن در تعقیب تو هستند. دو دقیقه دیگر به اینجا می رسند، امیدوارم مقدسین به شما عوض بدن، باید به سرعت بگریزی، در هر گوشه جاسوسی هست، بیهوده است که بخواهی بدون دیده شدن فرار کنی. مارکون دسته جلو را در دست خرمگست لغزم، عجله کن، به سمت پل بران و اسب را رها کن، در دربند می توانیم مخفی شوی. ما همه مسلحیم، برای ده دقیقه می توانیم راه آنان را سد کنیم. نه بچهانه نمیخواهم شما دستگیر شوید. کنار هم بهئیستی. همه شما و به دنبال من منظم آتش کنید. به طرف اسب های من حرکت کنید. آنجا بسته شده اند. نزدیک پله های خنجرهایتان را آماده کنید با جنگ عقب نشینی می هنگامی که من کلا هم را پایین انداختم افسارها را پاره کنید و هرکس روی نزدیک ترین اسب بپرد، به این شکل ممکن است همه ما به جنگل برسیم. با چنان زمزمه آهستهای صحبت می که حتی نزدیکترین اطرافیان نیز حد نمی که گفتگوی آنان مربوط به چیزی جدیتر از علفچینی باشد. مارگون در حالی که دهنه مادیانش را گرفته بود و او را می‌کشید، به طرف عصدهای بسته شده حرکت کرد. خرمگس دللا دللا در کنار او راه می رفت، گدا نیز، با دست دراز و ناله یک نواخت آنان را تعقیب می نمود، میکل سوت زنان پیش آمد، گدا در حرکت به او اطلاع داده بود، او نیز آهسته اخبار را به سه مرد روستایی که در زیر درختی مشغول خوردن پیاز خام بودند، رسانی، هر سه بلافاصله از جابر خواسته در پی او به راه افتادند، و قبل از آنکه توجه کسی به آنان معتوف گردد، هر هفت نفر دستها روی تپانچه مخفی نزدیک های بسته شده در کنار یک دیگر ایستادند. خرمگز شمرده و واضح گفت: تا من حرکت نکرده‌ام خود را لو ندهید. ممکن است ما را نشناسند. پس از آنکه من آتش کردم، به طور منظم شروع کنید. به سربازان تیراندازی نکنید. پای ها پا را شل کنید. آن وقت نمی توانند ما را تعقیب کنند، ضمن اینکه سه نفر تپانچه ها را پر می کنید، سه نفر دیگر آتش کنید، اگر کسی میانی شما و اسب ها قرار گرفت او را بکشید، من اسب غزل را بر می دارم. هنگامی که کلا هم را پایین انداختم، هر نفر به راه خود برود، به خاطر چیزی توقف نکنید. میکل گفت آمدم، خرمگس نیز هنگامی که مردم دفعتن، دست از داد و صدت کشیدند، با یک قیافه طبیعی و حیرتی احمقانه روبرگردان. پانزده مرد مسلح آهسته به داخل بازار پیش راندند. آنان در عبور از میان انبوه جمعیت با اشکالی بزرگ روبرو بودند و اگر به علت وجود جاسوسان در گوشه میدان نبود، هر هفت مرد میتوانستند در مدتی که توجه جمعیت متوجه سربازان بود، پنهانی از آنجا بگوریزم. میکل اندکی به خرمگست نزدیک تر شد. نمی خارج شویم؟ نه جاسوسان ما را احاته کردم. یکی از آنان هم مرا شناخته است. همکنن کسی را نزد سروان فرستاد تا محل مرا را به او اطلاع دهد. تنها شانس ما چلاخ کردن پای از پایشان است. جاسوس کدام است؟ اولین مردی که به سویش آتش می کنم. همه حاضری؟ کوچههای به طرف ما ساختهاند میخواهند یک دفعه حمله کنند. سرون بانگ زد به نام پاپ راه را باز کنید. جمعیت متعجب و حیرت زده عقب کشید و سربازان به سرعت به طرف دسته کوچکی که نزدیک پله قصر ایستاده بود حمله بردند. خرمگز تفانچههای از زیر جلیقاش بیرون کشید و آتش کرد نه به گروه هایی که پیش می آمدند. بلکه به جاسوسی که به اسب ها نزدیک میشد گلوله به استخوان گردن او اصابت کرد و به پشت درافتاد بلافاصله پس از این اعلام در حالی که هفت مبارز به طور یک نواخت به اسب های بسته شده نزدیک میگردیدند شش گلوله دیگر با توالی سریع آتش شد اسب یکی از سواران لغزید و با سر به زمین خورد یکی دیگر با ای حراس انگیز روی زمین در سپس از میان فریادهای مردم وحشت زده، بانگ آمرانه و رسای افسر فرمانده که روی رکاب بلند شده و شمشیری بر بالای سر نگاه داشته بود، به گوش رسید، سربازن به این سمت. افسر روی زمین تلو تلو خورد و به عقب افتاد، خرمگس باز با نشانگیری مرگ بارش آتش کرده بود، خون باریکی از اونفرم سروان فرو میکشید، ولی او با کوشش بسیار تعادل خود را حفظ کرد و پس از آنکه یاله استش را به چنگ گرفت و فریاد زد اگر نمی توانید آن شیطان لنگ را زنده دستگیر کنید به قتلش برسانید او ریوارز است. خرمگز خطاب به رفقایش گفتید تپانچه دیگر فوراً بروید. کلاهش را به زمین پرد کرد، درست به موقع بود، زیرا شمشیر سربازان به خشم آمده، در پیش رویش برق میزد. زد. را زمین بگذارید، همه شما. کاردینال منتنلی ناگهان در میان جنگ جویان قرار گرفته بود، یکی از سربازان با صدایی که از وحشت گیز شده بود، فریاد زد عالی جناب خدای من کشته خواهید شد. نتنلی فقط قدمی نزدیکتر آمد و رو به روی تپانچه خرمگست قرار گرفت اکنون پنج نفر از مبارزان سوار بر اسب به سوی خیابان سر بالا میتاختند مارکون بر روی مادیان خود پرید در لحظه حرکت نگاهی به پشت سر انداخت تا ببیند که آیا رهبرش نیازی به کمک دارد اسب به قزل در دسترس بود و یک لحظه دیگر همه از خطر نجات می ولی به محض جلو آمدن آن مرد که فرقی ارغوانی در برداشت، خرمگس مگهان متزلزل شد و دستش با تپانچه پایین افتاد. این لحظه همه چیز را تعیین کرد. بلا فاصله محاصره گردید و با شدت به زمین پرد شد. اصلحه نیز به وسیله پهنای شمشیر سربازی از دستش پرید. مارکون با رکاب به پهلوی مادیان خود زد. صدای سم اسب سربازان پشت سر وی در بالای تطه تندر آسا به گوش می رسید. بسیار بیهوده بود که او هم به ایستد و دست گیر شود. هنگامی که در حین تاخت روی زین برگشت تا آخرین گلوله را برای نزدیک ترین کننده خالی کند، خرمگس را دید که با چهره خونین به زیر پای عصب ها سربازان و جاسوسان افتاده است. و دشنام های وحشیانه اسیر کنندگان و بانگ خشم و پیروزی را شنید. منتانلی توجه نکرد که چه حادثه رخ داده است. از پله پایین آمده بود و کوشش می تا مردم وحشت زده را آرام سازد. بلا فاصله پس از آنکه بر بالای سر جاسوس زخمی توقف کرد جنبش ناگهانه مردم وادارش ساخت تا سر بردارد. سربازان از میدان می و زندانیشان را به وسیله تنابی که به دستهایش بسته شده بود به دنبال می کشیدند. سیمای او از شدت درد و ناتوانی کبود شده بود و به سختی نفس می کشید. با این وصف رو به کاردینال کرد و با آن لبهای بیرنگ لبخند زنان به نجوا گفت آلی جناب به شما تبریک می گویم. پنج روز بعد مارتینی به فرلی رسید. از جما به وسیله پست یک بسته آگهی چاپی دریافت کرد علامتی که روی آن توافق شده بود تا هنگام نیاز به حضور وی در یک حادثه ناگهانی به کار برده شود و با به یاد آوردن گفتگوی روی محتابی، وی حقیقت امر را حد زد در تمام طول مسافرت مکررن به خود می گفت دلیلی بر این فرض که ای برای خرمگس روی داده باشد وجود ندارد همچنین اهمیت دادن به تخیلات واهی و کودکانه شخصی چنین عصبانی و خیالی بیهوده است. اما هرچه بیشتر علیه این نظر با خود استدلال می کرد افکارش بیشتر به آن مشغول می شد. هنگامی که به اتاق جما داخل شد گفت حد سده که ماجرا چیست قطعا ریوار دستگیر شده است. روز پنج شنبه در بریزیگلا بازداشت شده تا آخرین نفس از خود دفاع کرده و فرمانده اسواران و یک جاسوس را زخمی کرده است. مقاومت مسلحانه کار تفاوتی نمی کند تا کنون انقدر به خاطر یک تیراندازی تپانچه در مخاطره افتاده است که این یکی دیگر تأثیر چندانی در وضعش نداشته باشد به نظر تو با او چه خواهند کرد. رنگ جما حتی از قبل هم بیشتر پرید. به نظر من ما نباید منتظر بمانیم تا ببینیم که آنان چه قصدی دارند. فکر میکنی قادر به اجرای یک نقشه فرار باشیم؟ باید این کار را بکنیم. مارتینی برگشت و دست ها برپشت به سوت زدن پرداخت. جما گذاشت که او بدون دقدقی خاطر فکر کند. خاموش نشسته، و سرش را به پشت سندلی تکیه داده بود و با نگاهی ثابت و گذبه اندوهناک به نقطه ای نامعلوم مینگریز. هرگاه که سیمایش چون این حالتی به خود می گرفت و افسردگی دورر شباهت پیدا میکرد. توضیح هاشیه درر ابریخ دورر، نقاش و حکاک مشهور آلمانی 1471 الا 1528 پایگذار سبک ریالیسم در نقاشی آلمان ادامه مت مارتینین لحظه ای از قدم زدن باز ایستاد و پرسید او را دیدی؟ نه قرار بود صبح فردای آن روز در اینجا با من ملاقات کند آری به خاطر دارم اکنون کجاست؟ در دردش شدیدن محافظت می شود و نگویند که در زنجیر است. مارتینی قیافه بی به خود گرفت و گفت این مهم نیست. یک سوحان خوب او را از قید هر مقدار زنجیر هم که باشد آزاد خواهد ساخت کاش زخمی نباشد. ظاهراً اندکی آسیب دیده است ولی تا چه حد دقیقا اطلاعی ندارم. به نظر من بهتر است شرح آن را از خود میکل بپرسی، او در موقع دستگیری حضور داشت. چرا خود او دستگیر نشد؟ ریوارز را در خطر گذاشت و گریخ؟ تقصیر او نبود. او نیز به اندازه همه جنگی و دستورها را جز به جز اجرا کرد. باید گفت همه آنان چنین کردند تنها کسی که به نظر می رسد فراموش کرده و یا در آخرین لحظه مرتکب اشتباه شده خود ریوارز است. روی هم رفته نکته در آن به چشم میخورد لحظه ای صبر کن، میکل را صدا میزنم جما از اتاق خارج شد و بلافاصله فاصله با میکل و یک کوهنشین چهارشانه بازگشت. این مارکون، اسم او را شنیده ای، یکی از قاچاقچیان است همکنان به اینجا رسید و شاید بتواند اطلاع بیشتری به ما بدهد. میکل، این سزار مارتنی است که درباره اشبات صحبت کردم مایل هستی جریان را تا آنجا که دیدی برایش تعریف کنی؟ نیچن شرح کوتاهی از نزاع با اسواران را بیان کرد و نتیجه گرفت من نمی‌فهمم که چگونه این امر اتفاق افتاد اگر فکر می‌کردیم که دستگیر می‌شود هیچ او را ترک نمی‌گستیم اما دستورهایش کاملا صریح بود و ما هرگز به خاطر ما خطور نمی‌کرد که او پس از انداختن کلا منتظر بماند تا محاصره اش کنم. نزدیک نزدیکی اسب قزل بود او را دیدم که افسار برید و شخصا قبل از آنکه سوار شوم یک تپانچه پر به او دادم تنها حسی که میتوانم توانم بزنم این است که هنگام سوار شدن چون است پایش لغزیده باشد ولی حتی در آن حال هم می تیراندازی کند مارکان دخالت کرد نه چنین نبود نمیخواست سوار شود، من آخرین نفری بودم که باید میرفتم، زیرا به علت تیراندازی رم میکرد و برگشتم تا ببینم آیا سالم است، اگر به خاطر کاردینال نبود، به خوبی میتوانست نجات پیدا کند. جما آهسته با تعجب گفت، آه، و مارتینی با حیرت تکرار کرد کاردینال؟ آری، او خود را به جلو تپانچه انداخت مردشویش ببرد، گمان میکنم کنم ریوارز ترسیده باشد زیرا آن دستش را که تپانچه داشت انداخت و دیگری را اینطور بالا گرفت. پشت مچ دست چپش را روی چشمانش قرار داد. البته آنان هم به طرف او حمله بردم. میکل گفت این برایم قابل درک نیست. از ریوارز بعید است که در یک لحظه حساس تسلط بر خود را از دست بدهد. مارتینی اظهار داشت شاید از ترس کشتن یک مرد غیرمسلح پکانچه پا را پایین آورده است. نیکل شانههایش را بالا انداخت. اشخاص غیرمسلح نباید در وسط یک نزاع دخالت کنند. جنگ جنگ است. اگر ریوارز به جای آنکه بگذارد خودش مانند یک موش خانگی دست گیر شود، گلوله‌ای در بدن عالی جناب داخل می‌کرد، یک مرد شرافتمند بیشتر و یک کشیش کمتر می‌شد. رویش را برگرداند و سبیلش را به دندان گرفت، از شدت خشم نزدیک بود به گریه در افتد. مارتینی گفت، به هر حال کاریست شده و سودی هم ندارد که ما وقت خود را با بحث در چگونگی آن اتفاق خدر دهیم، مسئله این است که چگونه باید ترتیب فرار او را بدهیم، من گمان می کنم همه شما مایل به شرکت در این خطر باشید. میکل حتی آن فروتنی را نکرد که به این سؤال زاید پاسخ دهد. قاچاقچی نیست، فقط با خنده کوتاهی اظهار داشت: اگر برادرم هم مایل نبود، او را با گلوله می‌کشتم. بسیار خوب، قدم اول. آیا شما نقشه از آن دارید؟ شما که را گشود و چند صفحه کاغذ از آن بیرون کشید. من همه نقشه ها را رسم کرده ام. اینجا طبقه زیرین دژ اینها طبقه اول و دوم برج ها این هم نقشه باروها، این خیابان ها به دره منتهی می شون. اینجا نیز کوه ها مخفیگاه های کوه ها و راهروهای زیرزمینی است میدانید که او در کدام یک از برج هاست برج شرقی در یک اتاق گر با پنجره های آهنی مشبک روی نقشه آن را مشخص کردم این اطلاعات را چگونه به دست از مردی ملقب به جیرجیرک یک سرباز گارد او اموزاده جسیمر یکی از افراد شماست در این مورد سرعت به خرج داده اید. فرصتی نیست که از دست برود جینو بلا فاصله به بریزیگل رفت مقداری از این نقشه ها را هم قبلا داشتیم لیست مخفیگاه ها توسط خود ریوارز تهیه شده بود از نوشته می تشخیص دهید سربازان گارد چه نوع اشخاصی هستند این را تاکنون نتوانستهایم دریابیم جیرجیرک تازه به این دژ آمده است و اطلاعی در مورد افراد دیگر ندارد باید از جینو بپرسیم که خود جیرجیرک چگونه آدمی است اطلاعی از قصد حکومت در دست هست احتمال دارد که ریوارز در بریزیگلا محاکمه شود یا به راونا منتقل میگردد این رو نمی‌دانم. البته راونا شهر عمده ایالت است و به موجب قانون فقط دعاوی مهم میتواند تواند در دادگاه بدوی آنجا رسیدگی شود، ولی در ایالات چهارگانه قانون اهمیت چندانی ندارد، به میل اشخاصی که قدرت دارند، بستگی دارد. توضیح هاشیه ایالات خودمختاری که به وسیله نمایندگان پاپ اداره می شود. ادامه مد میکل دخالت کرد او را به راونا نخواهند برد به چه دلیل این فکر را میکنیم دان اطمینان دارم سرهنگ سراری، فرماندار نظامی بریزیگلا عموی آن افسری است که به دست ریوار زخمی شده است او یک درنده کینه جوست و هیچ فرصتی را برای انتقام گرفتن از دشمن از دست نمیدهد به نظر تو او کوشش خواهد کرد که ریوارز را در اینجا نگاه دارد به نظر من کووشش خواهد کرد که ریوارز را اعدام کند. مارتینی سریع نظری به جما افکند رنگ جما بسیار پریده بود، اما سیمایش با این کلمات تغییری نکرد، ظاهراً این نظر برای او تازگی نداشت. به آرامی گفت مشکل تواند بدون تشریفات اداری این کار را بکند، ولی امکان دارد به بهانه یک دادگاه نظامی تشکیل دهد و بعد با اظهار اینکه آرامش شهر بدن نیاز داشت خود را موجه جلوه دهد در مورد کاردینال چطور او با چنین کاری موافقت میکند او در امور نظامی حق دخالت ندارد نه اما نفوذ زیادی دارد بیشک فرماندار بدون موافقت او چنین قدمی برنه می دارد. مارکون سخن او را قطع کرد هرگز موافقت او را به دست نخواهد آورد مونتانلی همیشه با هر گونه محاکمه نظامی و چیزهایی از آن قبیل مخالف بود مادم که ریوارز را در بریزیگلا نگاه دارند هیچ حادثه جدی اتفاق نمیافتد مونتانلی همیشه جانب زندانی را میگیرد آنچه من از آن می ترسم بردن او به اگر پایش ما آنجا برسد از دست رفته است نیکل گفت ما نمیگذاریم به آنجا برود می توانیم ترتیب نجات او را در راه بدهیم اما بیرون آوردنش از دژ مسئله دیگری است. چه گفت به نظر من به انتظار فرصت انتقال او به راوننه نشستن کار بیسمری خواهد بود. ما باید کوشش خود را در بریزیگلا به کار بریم و فرصتی هم نداریم که از دست بدهیم. سزار بهتر است من و تو با هم نقشه دژ را بررسی کنیم. و ببینیم آیا میتوانیم تدبیری بیاندیشیم؟ من ترهی در نظر دارم ولی ای برایم لاین حل مانده است. میکل از جا برخواست و گفت مارکم بیا. ما آنان را ترک میکنیم تا روی طرحشان فکر کنم. امروز بعد از ظهر باید به فنیانو بروم و میل دارم که تو همراه من بیایی. وینجنزو آن فشنگ ها را نفرستاده است در صورتی که این روز باید به اینجا رسیده باشد. پس از رفتن آن دو مرد، مارتینی به نزد جما رفت و خاموش دستش را پیش برد که ما برای لحظه ای انگشتان خود را در دست او نگاه داشت و عاقبت گفت سزار، تو همیشه یک دوست خوب و آماده خدمت در سختی بوده ای. خب، اکنون بیا پیرامون نخشه ها صحبت کنیم. سه من یک بار دیگر جدن به آلی جناب اطمینان می دهم که امتناعشان آرامش شهر را به خطر می اندازد. فرماندار کوشش نمود لحن محترمانی ای را که شایسته یک مقام عالی کلیسا بود حفظ کند، اما خشمی آشکار در صدایش وجود داشت. کبدش خوب کار نمیکرد زنش قرضهای سنگینی بالا می آورد، خلقش نیز در طول سه هفته اخیر شدیدن تنگ شده بود. یک مردم ابوس و ناراضی که طبیعت خطرناکشان روز به روز بیشتر هویدا می گشت. یک منطقه مملو از توطعه و مخفیگاه های یک پادگان غیرکافی که در وفاداریش تردید بسیار داشت و یک کاردینال که او را از روی دلسوزی به نام مجسمه اناد معصومانه برای آجدان خود توصیف کرده بود تا کنون درمانده ساخته بودند اکنون نیز مسئولیت خرمگجس نمونه زنده روح اسیان را بر عهده داشت. خرمگجس پس از آسیب رساندن به برادرزاده عزیز فرماندار و ارزنده ترین جاسوسان او، این شیطان بدکار اسپانیایی به دنبال توطئه در بازار با اقوای نگهبانان، درشتی با افسران بازپرس و مبدل ساختن زندان به یک جنجالخانه، به ماجرای های خود ادامه داد. سه هفته بود که در دژ به سر می برد و مقامات بنی زیگلا از کار خود ناراضی بودند. بارها او را تحت بازپرسی قرار دادند. اما پس از آنکه برای گرفتن اعتراف از او، و هر تهدید، ترقیب و حیله‌ای که نوبوگشان اجازه میداد توسل جستند، خرمگس باز به همان اندازه روز دستگیری عاقلمان رفته رفته بر این عقیده شدند که شاید بهتر بود او را بیدرنگ به راونا فرستادم. به هر حال دیگر برای رفع اشتباه بسیار دیر بود. فرماندار هنگامی که گزارش بازداشت را برای نماینده پاپ فرستاد به عنوان یک التفات خاص تقاضا کرد که به او اجازه داده شود تا در رسیدگی به این قضیه شخصا نظارت نماید و چون تقاضایش با کمال لطف مورد موافقت قرار گرفت بدون اعتراف خازعانه به شکست خود نمیتوانست عقب نشینی کند. گونه که جما و میکل پیش بینی کرده بودند، فکر رفع این مشکل به وسیله تشکیل یک دادگاه نظامی به عنوان تنها راه حل رضایت بخش از نظر فرماندار گذشت. امتناع شدید کاردینال مونتنلی از تعیید این راه حل آخرین قطره ای بود که کاسه خشم او را لبریز ساخت. فرماندار گفت: به نظر من اگر آلی جناب می‌دانستند که من و همکارانم از دست او چه این، در این مورد نظرتان تغییر میکرد من اعتراض وجدانی نسبت به بی‌تصریبی های قضایی را کاملا درک میکنم و محترم میشمارم، اما این یک مورد استثنایی و مستلزم مقررات استثنایی است. منتمنی پاسخ داد: هیچ موردی وجود ندارد که مستلزم بی ادالتی باشد. و محکوم کردن یک غیر نظامی با داوری یک دادگاه سری نظامی هم غیر عادلانه و هم غیر قانونی است. آلی جناب قضیه بدین قرار است. این زندانی آشکارا مرتکب چندین جنایت مهم گردیده است، در سوء قصد رسوای صغینی و شرکت داشته و اگر موفق نشده بود به توسکانی بگریزد. دادگاه نظامی معمور از جانب سینیور سپینولا، محققا او را در آن موقع کشته و یا برای اعمال شاق قسر بود